0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Histórias de Cabeceira. Eu sou Sheila e o assunto da vez é o acidente radioativo na cidade de Goiânia em setembro de 87. A negligência e a falta de conhecimento causaram o maior desastre desse tipo no Brasil. Ainda se falava de Chernobyl, que tinha acontecido cerca de um ano antes. Provavelmente, em Goiânia, não pensavam que pudessem ter algum, algum problema de radiação. Pois é, mas aconteceu, e de uma forma que poderia ser evitada, que faz perguntar, por que deixaram aquela máquina largada ao alcance de todos? Por quê? Então vamos voltar a 1987. Bom, em 1987, o presidente da República era o Excelentíssimo Senhor José Ribamar Sarney. A moeda corrente era o cruzado que era super, hiper, mega desvalorizado. Nem se pensava no plano real naquela época. E a inflação era altíssima. Foi nesse ano que o governo implantou o plano Bresser, que consistia no congelamento de salários, olha só, e também de aluguéis. Foi também em 87 que teve início da Assembleia Nacional Constituinte, que começou em fevereiro de 87 e foi até setembro de 88 e logo depois em 5 de outubro de 88 e foi promulgada a Constituição. No esporte também aconteceram coisas boas. O Nelson Piquet, ele se sagrou tricampeão na Fórmula 1. né? Naquela época o o Senna ainda estava dando os primeiros passos Não não os primeiros passos, ele estava começando a conquistar o seu espaço na Fórmula 1. E também a a seleção brasileira de basquete, liderada pelo Oscar Schmidt, venceu a equipe dos Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos, em Indianápolis. Sempre tem alguém né, que fala, "Ah, porque não tinha fulano, não tinha ciclano, porque era equipe B, que não sei o que, não importa. Venceu, não foi um jogo fácil, foi muito difícil, diga-se de passagem. E o que vale, o que está na história, é que venceu o ponto final. E cá entre nós que é difícil vencer qualquer equipe de basquete, né? Eu acho que se for jogar contra uma equipe do ensino médio, não deve ser fácil passar né, por eles. Por isso que essa vitória, ela, ela é lembrada até hoje. Mas voltando a Goiânia, dois catadores, eh, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, eles entraram numa clínica desativada... Essa clínica era de radioterapia e lá dentro tinha uma máquina. Então, eles acreditavam que pudesse ter algum valor financeiro. O que que eles fizeram? Eles levaram para a casa do Roberto e lá eles abriram né, essa máquina e dentro tinha um cilindro de 19 gramas de césio, 187. Mas o que é o césio? O césio foi descoberto em 1860, É um isótopo radioativo. E o que é um isótopo radioativo? Átomos com energia nuclear. A reação em cadeia nuclear de urânio e plutônio dá origem ao bário-137. Por isso que fica com aquele aspecto azul fosforescente, né, meio brilhante e tal. E o que acabou chamando a atenção das vítimas. Esse material é usado, entre outras coisas, na medicina. Né, para tratamentos com radioterapia. Ele é altamente nocivo para o organismo, além de causar náuseas, enjoos, tonturas, também ocasiona uma brusca queda de cabelo. Olha, gente, desculpa, é, eu confesso, eu não sou uma pessoa muito amante da química. Na época da escola, eu estudava exatamente para passar de ano, única e exclusivamente para isso. Eu sempre fui de humanos, não tem jeito. Mas, voltando, então, o Roberto e o Wagner, eles levaram, né, todo o material para o ferro velho do Devair Ferreira. Lá, eles desmontaram toda a máquina, porque eles queriam ver se alguma coisa pudesse ser vendida, pudesse, queriam ver se eles poderiam aproveitar de alguma forma, né? Então, o dono do ferro velho ele viu o, o Césio, que era um pozinho que parece um sal grosso, e ele notou né, aquele aspecto azul e tal, e aquilo chamou a atenção dele e resolveu levar para casa. No que ele levou para casa, ele distribuiu para todo mundo: falou, olha aqui que legal, que não sei o quê. Ele não tinha a menor ideia do que, do, que se tratava. Então, mostrou para amigo, para família, para todo mundo. Nisso, o seu irmão, que tinha ido fazer uma visita, é, pegou um pouquinho e levou para casa. Né? Ele queria fazer uma surpresa para a filhinha dele. A garotinha se chamava Lady das Neves. Ela, na época, tinha seis aninhos. Segundo os familiares, ela era uma criança extremamente feliz, gostava de brincar, sempre estava sorridente, né? ela tinha o um sonho de ser modelo. Ela era muito bonitinha, muito fofinha. E tinha um cabelo lindo, assim, que era o xodó dela. Ela amava aquele cabelo. Então, o, o Ivo, o que, que ele fez? Ele colocou no quarto dela, né? Ele espalhou aquele pó é, pelo quarto dela e a chamou para fazer uma surpresa tal. Lógico, né? Ela ficou encantada com aquele pozinho brilhante e usou aquilo para brincar, né? Ficou brincando tal. E logo depois, ela foi jantar. Só que para jantar, ela não lavou as mãozinhas. Então, ela manuseou todo, todos os alimentos, os talheres, tudo, com a mão toda suja de césio. O césio ele acabou se espalhando assim muito rápido entre os amigos e os familiares do Bahia, né? E logo eles começaram a sentir os primeiros sintomas, que foram é, vômito, náuseas, tontura... Lógico, eles nem se, se atentaram que, que seria por causa disso. Eles pensavam que pudesse ser alguma intoxicação alimentar, alguma coisa assim. Quem começou a notar que tinha alguma coisa errada foi a, a esposa do Devair, né a Maria Gabriela. Ela comentou com ele, né? deixa você trouxe isso para casa, todo mundo começou a ficar doente, tem alguma coisa estranha. Então, o que, que ela fez? Ela pegou a cápsula, enrolou num paninho, alguma coisa assim, enfiou na bolsa e foi para a vigilância sanitária. E como ela foi? Transporte público. Resultado, todo mundo no caminho foi contaminado. Chegando lá, eles receberam a cápsula, só que eles não deram a devida atenção. né, e eles acabaram armazenando de de qualquer jeito, de uma forma totalmente inadequada, tipo, colocaram no cantinho no armário e deixaram ali. Tragédia anunciada, né? Mais ou menos umas duas semanas depois, que os médicos começaram a desconfiar que tinha alguma coisa errada mesmo com com aquela cápsula. E nisso, um físico chamado Walter Mendes Ferreira, ele tomou conhecimento do que estava acontecendo, então ele quis acompanhar de perto, né, ele providenciou um, um detector de radiação, foi até o local, só que, o que, que aconteceu? Por pouco, muito pouco, um bombeiro, ele, ele estava com material, um, materiais é bom, ele estava com material já para jogar no rio, Olha só, ele ia descartar aquilo no rio. E ainda bem que o físico chegou a tempo e impediu que ele fizesse isso. Né? O prédio todo foi evacuado e o físico foi até o ferro velho e constatou que tinha uma alta radiação. Ele até achava que antes pudesse ter algum defeito na, na máquina, né, no detector, aliás, de radiação, porque ele não acreditava que pudesse... Está acontecendo aquilo mesmo, mas depois ele teve a certeza de que se tratava de uma radiação. E não demorou muito para isso se espalhar, né? Foi uma notícia, assim, bombástica, né? E lá em Goiânia, eles fizeram uma força-tarefa para identificar as pessoas que poderiam estar contaminadas. né? Alguns se apresentaram para fazer testes e tudo mais, e eles acabaram usando um campo de futebol lá da cidade, como uma uma espécie de abrigo para as pessoas poderem ser tratadas, descontaminadas, enfim. Era um processo muito doloroso, muito difícil, sabe? Porque os contaminados tinham que tomar vários banhos por dia, trocar de roupa a cada meia hora. E não era um banho comum, assim, que a gente conhece. Eles tinham que passar vinagre, outras coisas, esfregar sempre os pés. É bem complicado. E essas pessoas, tinham algumas com mais gravidade, né? E e essas pessoas, elas foram totalmente isoladas. Isoladas mesmo, sem acesso à TV, a nada. Porque eles não queriam que... Elas vissem as notícias na, na TV, no, lessem os jornais tal, para que não entrassem em pânico, né? Toda a área do ferro velho, ela foi... É, teve que ser destruída, né? As casas, o, o próprio ferro velho, todo. No começo, enfrentaram um pouco de resistência dos moradores, mas não teve jeito. Era a única coisa... era o que tinha que se fazer naquele, naquele momento. Até os animaizinhos de estimação da, das pessoas tiveram que ser sacrificados. Nossa, olha que, que pena, gente. É muito triste. Eu que gosto muito de animais, assim, quando eu falo em sacrifício, eu já, eu já fico o coração na mão. Assim, é muito triste. E sem contar as pessoas né, que tiveram que se desfazer dos seus bens por causa disso. Em paralelo, todo o material coletado foi isolado. em abadia de Goiás, né, sob forte esquema de segurança, foi descartado de uma forma adequada, né, não foi largado em qualquer lugar, com revestimento com chumbo e tudo mais, como deve ser, como deveriam ter feito antes, né. Foram mais de 1.600 pessoas contaminadas, oficialmente foram quatro mortos, né, dois funcionários do ferro velho, a Leide das Neves, a garotinha de seis anos, e a tia dela, né, a Maria Gabriela. No dia 26 de outubro, os corpos da Leide e da Maria Gabriela, eles foram é, sepultados, né? Eles foram colocados em urnas revestidas com chumbo. Só que a, a população, com desconhecimento total, do assunto, eles tentaram impedir que que pudessem fazer o sepultamento. Eles temiam que que os corpos pudessem contaminar o solo. Quando o cortejo chegou aqui no cemitério do parque, uma manifestação inesperada. Os moradores da região resolveram protestar contra o sepultamento das duas vítimas da radiação nesse cemitério. Um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. A polícia acabou com a manifestação e com um cordão de isolamento foi permitindo a chegada do cortejo. O guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal e revestidas por 30 centímetros de concreto. O pânico refletiu em outras áreas, né? não só em Goiânia ou no estado mesmo de Goiás, mas por todo o Brasil. Já não queriam receber as pessoas que, que eram de lá. né? E também acabou impactando no fornecimento dos produtos. Já não queriam comprar os produtos de Goiânia e tal. E foi um... Foi uma situação complicada na época, né? E tudo por causa do desconhecimento, a falta de informação, e o pânico, né? Gerou um pânico, assim, total. Apesar de terem divulgado somente quatro mortos, outras vítimas acabaram falecendo ao longo dos anos, né? Por causa dos efeitos né? no organismo e acabaram desenvolvendo vários tipos de câncer. Que, lógico, isso foi em decorrência da contaminação. E ainda existem pessoas contaminadas, né? Só para ter ideia da dimensão do do que aconteceu. Já se passaram 33 anos e, e ainda existem pessoas contaminadas. Mas, felizmente, não tem nenhum perigo de transmissão, de contaminação em cadeia, já não tem mais. Ainda bem, né? Nove anos depois... Cinco pessoas foram responsabilizadas pelo abandono, vamos dizer assim, né? Do aparelho. Deixaram num local totalmente inadequado, numa, numa clínica desativada e foram condenados a três anos de prisão. E essa condenação, não era de se esperar, né? Como sempre acontece. Acabou sendo revertida em serviços comunitários. Que coisa! Algumas vítimas recebem ah, uma pensão vitalícia porque acabaram tendo as suas saúdes extremamente prejudicadas e isso acabou afetando em trabalho, essas coisas. Foi uma negligência sem igual, jamais o material desse porte deveria ter sido abandonado do jeito que foi, né? Eu sou totalmente leiga n- nesse assunto, mas até para descartar um celular, a gente tem que seguir vários procedimentos, que não é só largar em qualquer lugar e deixar lá. E a tragédia poderia ter sido muito maior, né? E e nem pode culpar os dois catadores, porque se não fossem eles, seriam outras pessoas, com certeza, né? E e eles ainda tiveram tiveram sorte, porque por incrível que pareça, os dois conseguiram se recuperar, assim como o Devair, o dono do ferro velho. E tudo causado por um desleixo, não sei se se estou pegando pesado, mas... Não sei, de repente quem trabalha com, com isso, com esse tipo de elemento, eu acho que tem que ter um treinamento, alguma coisa assim, né? Porque, gente, aqui, que besteira que foi feita, uma coisa assim inaceitável, né? Esse fato foi considerado o maior acidente radioativo no mundo, fora de áreas nucleares. Agora imagine se lá atrás, tivessem descartado todo o material no rio como eles queriam fazer. A tragédia teria sido muito maior, muito. Não dá nem para ter ideia da proporção que isso ia, que isso ia ter. Talvez até hoje, né, já que ainda existem pessoas contaminadas, é, poderia prejudicar toda aquela região. E ainda bem que teve o um físico, né, o Walter Ferreira, que notou há tempo que tinha alguma coisa errada, já providenciou o detector de radiação, já correu atrás. Ainda foi um anjo da guarda que impediu que fizessem o que iam fazer, né? que pela segunda vez já iam descartar o material de qualquer jeito, jogando no rio. Nossa, é... teria sido outra pior tragédia. Nossa, não... ele foi o anjo, né? nesse caso, podemos, podemos dizer assim. Bom, vou terminando por aqui. Aproveito para agradecer. Eu recebi algumas mensagens bem incentivadoras e muito obrigada, gente. E tem o meu Instagram pessoal, Sheila1502. Também o Instagram, histórias de capiceira, underline podcast. Até a próxima. Beijos. E se sair, usem máscara, por favor.